3: programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y estamos transmitiendo a través del 860 de AM y vía internet en www.radiounam.unam.mx. Les recuerdo que nos pueden hacer llegar todas sus dudas y comentarios a nuestros teléfonos en cabina que son el 55 36 89 89 y la alada 800 505 2688 para el interior de la República. También nos puede seguir toda la semana y hacernos llegar todas sus dudas y comentarios en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran en tiempoanálisis y en Facebook nos encuentran en Facultad de ciencias políticas y sociales y en UNAM. También te recuerdo que si te gustó alguno de nuestros programas anteriores, te invitamos a que los escuches en www.politicas.unam.mx. Bien, pues esta noche en tiempo de análisis hablaremos y, y será una reflexión eh, a cuatro años del 132 y para ello contamos con la presencia de Israel Solorio, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. ¿Qué tal, buenas tardes, tardes buenas noches. Buenas noches. Ca tardes, casi noches. También se encuentra con nosotros en la mesa Joel Ortega, que tiene doctorado en Ciencia Política.
4: Estoy en el doctorado. ¿Estás en el doctorado? Sí, gracias ¿Estás en por eso? la invitación, buenas noches.
3: Este, y también se encuentra con nosotros Paula Santoyo Es estudiante de Ciencia Política en el ITAM Hola, ¿qué tal Paula? Buenas noches
2: Hola, buenas noches, gracias por la invitación
3: no, Gracias a ustedes por estar aquí Y pues este, ya, ya se cumplieron cuatro años de este movimiento Quizá para algunos de nuestros radioescuchas eh, se encuentren un poquito ajenos a, 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 a lo que fue este movimiento del Yo Soy 132 este, Quizá estaría bueno empezar con un pequeño contexto rápido de cómo, qué estaba sucediendo en el país y, ...y cómo surgió el movimiento, y de ahí arrancamos a la reflexión de qué sucedió en estos cuatro años. Este, Joel, ¿nos puedes este, dar un poquito de contexto y de, y de historia de qué sucedió sí. aquí en el movimiento?
4: Sí, bueno, es un contexto bastante amplio, pero yo creo que habría que empezar primero por lo internacional. Eh, si nos acordamos, en el movimiento o se ha en 2012, pero años antes, en 2011 y a finales de 2010... Hubo varios movimientos en el mundo, como la Primavera Árabe, donde tiraron a varios gobiernos, los indignados en España, eh, que protestaban contra el neoliberalismo y contra la corrupción del gobierno, y un movimiento en Estados Unidos que se llamó Occupy Wall Street, que denunciaba eh, también al neoliberalismo, y que se caracterizaron por el uso de las redes sociales, ¿no? Donde de un día para otro miles de jóvenes se conectaban con Facebook, con Twitter, y protestaban, ¿no? Entonces había como esa sensación de, de una posibilidad de un movimiento, y en México, pues lo que teníamos era era un clima de un autoritarismo muy grande, en donde Peña Nieto y el PRI ya tenían una ventaja en las encuestas de 17 puntos, una cosa así, y prácticamente se daba como un hecho que iba a ganar, ¿no? Y iba a ganar porque tenía un apoyo de, de, de Televisa en gran medida y de los medios de comunicación, eh, prácticamente. Eh, total, ¿no? Entonces, eh, la oposición, pues, ya prácticamente no se veía ninguna posibilidad de, pues, de oponerse a Peña Nieto, y en ese contexto, en una campaña, pues, muy deslucida, es que de repente, en una, una en un acto de Peña Nieto en la Ibero, los estudiantes protestan, y... Eh, Después la respuesta del PRI es decir que en, en la Ibero solamente había habido porros que habían protestado, que no eran estudiantes. Y en respuesta los estudiantes sacan un video que se, que se llamó... Eh, bueno, que eran 131
2: ciento, alumnos. Responden. 131 sí.
4: 131 alumnos responden porque eran 131 alumnos de la Ibero con su credencial. Y a partir de eso eh, pues eh, desata una ola de solidaridad en donde dicen, bueno, si ustedes son 131, eh, yo soy 132. Y así empieza a surgir un movimiento en, en muchísimas universidades, en todo el país, incluso con apoyo internacional, que básicamente, eh, pues ahorita lo yo creo que con eso de contexto lo, lo dejaríamos ahí, pero uh -huh. que básicamente tenía dos demandas. Una era contra la imposición de Peña Nieto y <coughs> otra por la democratización de los medios de comunicación.
3: Muy interesante. Este, Paula, no sé si querías agregar algo o eh, arrancamos el a mí a, a, a mí me gustaría ah,
1: hablar un poco más sobre el contexto o sea creo que es importante Joel menciona un aspecto que es fundamental que es entender esto que se considera los movimientos red uh -huh. hay muchas definiciones para entender esta nueva forma de movimientos sociales pero lo que es importante entender es que es, es, el 132 es parte de una generación de movimientos sociales que, como bien lo dice Joel, se entiende como esta estela que parte de 2011 con, con la primavera árabe, Occupy Wall Street, bueno, eh, los indignados de España y que nos lleva a una interconexión de luchas. Ahora, para entender, yo pondría sobre la mesa para entender un poco el contexto, habría que ampliar eh, un poco en lo temporal. Yo creo que es importante... Eh, remarcar lo que significa una crisis sistémica, tanto del capitalismo como sistema económico, como de la democracia representativa, y de ahí nos podemos ir un poco más atrás, como puede ser la, ba la batalla de Seattle e incluso el ZLN. Es decir, yo creo que es importante para contextualizar estos movimientos en red, que simplemente es, es una nueva forma de un movimiento social en parte por el uso de las nuevas tecnologías, de las TICs que se viene dando en los últimos años. Sin embargo, esta lucha contra la globalización no es tan reciente y podemos encontrar eh, una, digamos, una raíz inmediata en lo que es el zapatismo y esta forma de reivindicar... Eh, una lucha por la humanidad Contra el capitalismo Entonces simplemente como forma de contextualizarlo Yo lo pondría así. Yo creo que de alguna forma este, este movimiento es parte de una batalla De la humanidad contra el capitalismo Que curiosamente eh, Regresa a México Después de haber tenido uno de sus principales eh, Focos iniciales En el zapatismo del 94 en Chiapas
3: Entonces el movimiento del 132 eh, lo, lo enmarcarían dentro de estos movimientos Antisistémicos que, que han habido desde hace ya por lo menos unas dos, dos décadas, como de una forma muy fuerte.
1: Sí, eh, la diferencia, o sea, lo que, lo que queremos poner sobre la mesa es, estos movimientos pueden haber situaciones particulares en cada país, como uh -huh. pueden ser los regímenes represivos en los países árabes, en España la crisis económica, claro. en México estaba la situación del prisma, sin embargo, hay algo que, hay una crisis sistémica que los une, uh -huh. que si bien podríamos hablar desde el 94, finales de los noventas, lo que diferencia a estos, estos movimientos de la última década, a partir del 2011, 2012, es el uso de las redes sociales como una forma de organización política y claro. que eso es lo que transforma en la forma de los movimientos sociales, es lo que yo pondría sobre la mesa.
3: Paula.
2: Este, bueno, yo sí voy a tocar cuestiones del contexto, pero quisiera más bien avanzar en cuanto a la a qué era lo que proponía el, el 132 como bueno, como movimientos como lo eh, clasificaría yo, ¿no? Hay, hay distintas maneras de analizarlo, ¿no? Hay quienes hablan eh, de que solo es un, un sentimiento o una convocatoria, ¿no? Yo creo que el 132 sí se enmarca eh, en un. Pues en un periodo y en una oleada de nuevos lo que han sido llamados los nuevos movimientos sociales, que sí se, se caracterizan por la utilización de las redes y de tecnologías, eh, un poco tratando de superar los límites eh, de ciertas prácticas eh, de organización política eh, que han sido utilizadas desde hace eh, siglos, ¿no? pero eh, creo que el 132 eh, muchas veces ha sido analizado solo parcialmente ¿no? y se le ha considerado el movimiento que introdujo las redes eh, a los <coughs> movimientos sociales y que logró superar todos los obstáculos por el uso de las tecnologías y yo creo que el 132 eh, fue más que eso, o sea que utilizó las redes sociales eh, muchas veces de manera un poco precaria y siendo este. investigados por el gobierno y. o sea revelando absolutamente todo, ¿no? este. o sea, ni siquiera como el 15M, pues. Pero fue un movimiento social en el sentido de que lo eh, se propuso eh, salir y ir más allá de el. Click activismo Y de simplemente convocar Y hacer ruido en internet O en Twitter particularmente ¿no? Y entonces eh, Convocó, salió a las calles eh, Trató de llegar a, a Un sector más amplio, no solo estudiantil Sino de la sociedad Y se propuso también consolidarse Con una organización eh, Mucho más estructurada o sea, impu Se impulsó durante meses eh, Un modelo organizativo Es decir, o sea organizó asambleas locales, no, o sea, es un movimiento que, que ha sido visto tal vez solo desde esa idea muy muy benévola de las redes sociales y sus alcances, no. Eh, cuando el 132 fue más que eso, fue organización en asamblea, fue discusión política, eh, dentro y fuera de las universidades y fue intento organizativo ¿no? en la capital y en los estados y en, la, en los intentos de coordinación en, eh, a nivel nacional ¿no? eh, yo, sí, yo sí quisiera reivindicar esa parte porque el 132 y en parte las estructuras que logró eh, consolidar en mayor o menor medida, pues han servido para experiencias posteriores y para procesos sociales y políticos que vinieron eh, después y que si no hubiera sido por eso por esas estructuras, eh, difícilmente hubiéramos visto la misma respuesta eh, en eh, a raíz de lo que pasó en Ayotzinapa eh, en septiembre de 2014. ¿no? O sea, es como una manera muy simplona de, de simplemente decir que el, que el 132 eh, pues fue un un momento en el que unimos emociones y este y nos rebelamos contra el autoritarismo. Creo que sí intentamos, al menos desde una parte importante, eh, ¿no? de un sector importante, intentamos consolidarlo y, y darle una estructura eh, no distinta y todo, pero, pero intentamos eh, consolidar lo que nos proponíamos. Si bien no fueran estas dos demandas que decía Joel, eh, en el proceso fuimos tratando de de sentar algunas bases y avanzar en, nuestra, en nuestros planteamientos ¿no?
3: Que, que no fuera tan coyuntural su objetivo sino que fuera un poquito de, a largo alcance por decirlo de alguna forma
2: Exactamente.
3: pero entonces aquí, a cuatro años ya no existe el movimiento ¿qué sucedió en estos cuatro años?
4: bueno yo quisiera antes decir que claro, el 132 él. en gran medida es un movimiento que justo es una reivindicación de la participación política más allá de los partidos, es decir cuando, cuando estos jóvenes de la Ibero, los estudiantes, sacan el video, lo que dicen es, no, no somos porros y tenemos el derecho, aunque no seamos de ningún partido, a participar en la política, ¿no? Y a no ser de ningún partido, incidir en, en, en este caso en el proceso electoral o con demandas de transformación. Entonces, para lograrlo yo creo que había eh, pues, dos grandes vías. Uno que sí tiene que ver con las redes sociales, pero otro también tiene que ver con la tradición histórica del movimiento estudiantil, entonces eso hay que decirlo también, que, que el 132 forma parte de este ciclo, como los indignados en España o, uh
3: -huh. o en los
4: de y en Estados Unidos, pero también es un movimiento estudiantil, que eso quizás lo diferencia un poco, ¿no? entonces tenía decenas de asambleas en, en las universidades, yo por ejemplo estaba en la asamblea de posgrado, estaba en el ITAM, etcétera y, y pues discutíamos en asambleas, tomábamos acuerdos, teníamos organizaciones y nos manifestábamos en las calles, ¿no? O sea, tuvimos grandes manifestaciones, hicimos un cerco a Televisa, o sea, como insistir en lo que decía, ¿no? Que no, no nada más fueron las redes, sino que fue buscar formas de participación política más allá de los partidos. Uh -huh. Y bueno, ¿qué ha pasado en estos cuatro años? Creo yo que desde el 132 ha habido una, un ciclo de luchas eh, juveniles y estudiantiles, ¿no? Si repas, repasamos así rápidamente, pues en, en 2013 hubo un movimiento aquí en la Ciudad de México contra la, el alza de la tarifa en el metro del posmesalto, ¿no? Uh -huh. Después en 2014, pues grandes movilizaciones por Ayotzinapa, en solidaridad con Ayotzinapa, eh, no, ya no nada más en, el, en la Ciudad de México, sino en todo el país, ¿no? Entonces yo creo que ha sido una constante... De una, una generación que se decía que era poco participativa, etcétera, y que, que ha tomado las calles, las redes sociales, etcétera, ¿no?
1: Sí, a ver, es que creo que ahora entiendo porque decías que, que era poco tiempo realmente una hora. Eh, yo sigo en el tema del contexto, y es que creo que hay un elemento de contexto tecnológico. Pero que se, se vincula con lo político. Uh -huh. Es decir, es la emergencia del espacio eh, público virtual. ¿Y por qué lo digo? Porque esto no surge nada más porque el internet se desarrolla y entonces todos dialogamos en internet. También hay un retroceso en ciertas libertades políticas, eh, civiles, en, en todas las democracias del mundo y esto lleva a que los ciudadanos también utilicen las redes para discutir lo que ya no se puede discutir en las calles Claro. ahora vamos a volver a hablar de Mancera pero es decir, con Mancera ha habido una oleada represiva que lo que le deja a los ciudadanos es ...Twitter, Facebook para quejarse... ...y ahora ya también lo quieren... Eh, reclame, eh, le, sí. ...legislar, ¿no? Pero lo que trato de decir aquí... ...es que hay una conexión entre... ...este espacio público, físico y virtual... ...o sea, yo soy de los que proponen... ...que, que dejemos de ver como estos dos espacios... ...como si fueran separados... ...de hecho, la conexión que tenemos... ...en las redes, en las redes virtuales... ...nos llevan a después juntarnos... Uh -huh. ...en las calles... ...que es algo de lo que pasó en el 132... ...yo creo que aquí parte de lo que... ...está pasando también es que cada quien vivía el 132 de forma diferente eh, Pau desde el ITAM Joel desde la asamblea de posgrado de la UNAM y yo lo viví desde el 132 Barcelona una asamblea en el extranjero que como decían, de estas asambleas que se sumaron eh, digamos ante ese fervor de una primavera mexicana y donde evidentemente si no hubiera sido por el uso de las redes sociales no teníamos conexión alguna, con, con no solo con, con el movimiento que se estaba generando en México, sino también con estas eh, redes de solidaridad que se, se tejían en el extranjero. Eh, 139 Internacional llegó a tener 60 asambleas que en, en algún momento eran meramente virtuales pero ahora que ahora tienen cuerpo esas, esas relaciones de resistencia uh -huh. ahora tienen cuerpo y han estado presentes pues como lo mencionaban en las acciones globales contra yotzinapa entonces lo único que me gustaría para acabar de contextualizar este tema es decir no hay un, una fractura entre el espacio público eh, físico y virtual y sino virtual. realmente se interactúan y la idea es que pues según las circunstancias a veces es más Físico que virtual y a veces más virtual que físico Sin embargo o sea, Es cierto que las redes sociales fueron fundamentales Pero no está peleada la organización En las redes con la organización En asambleas y en las
3: calles Sí, más bien las redes sociales fueron una herramienta Para, para poder canalizar todo a las calles ¿no? A las asambleas físicas, al espacio físico
4: Quizás, nada Oye. más para terminar esto Lo que hay que eh, discutir Es esa visión idealizada en que todo eran Redes sociales, uh -huh. que eso no, no Fue cierto y yo creo que Israel está de acuerdo eso se complementaba, o se articulaba más bien, con las asambleas, con la organización, ¿no? Nada más eso.
3: Y, y con y, la lucha en las calles. Y claro, también, ¿no? y al principio, en, en su origen, ayudó a conglomerar todas estas voces, ¿no? Y ya después se tradujo en, en asambleas, en una organización como más, más real y horizontal.
2: No, no y estoy de acuerdo bueno. en, en esto último que decía Israel, eh, respecto al espacio público y virtual, y cómo hay una... Pues sí, una interconexión ahí que no podemos negar y es evidente, eh, posterior a la represión del 1 de diciembre de 2012 y digamos la aparente victoria en la narrativa ¿no? que, que tiene el gobierno federal al desacreditar al movimiento, a sus participantes, no solo, digamos, este con mensajes indirectos de presidencia, sino utilizando a toda la a todos los opinólogos que podía comprar, ¿no? Eh, claro. Y cómo empieza a haber, un, la, la, digamos, la, la pelea se, se traslada, eh, bueno, sí a las calles, eh, porque era ya imposible salir en algún punto, ¿no? Pero también a las, a las redes, y entonces surgen los, los bots, ¿no? Y entonces toda esta campaña... Eh, que el gobierno federal sabe leer muy bien ¿no? este, creo que la, su respuesta no es tan efectiva, pero digamos la lectura en cuanto a que tenía también que disputar en las a, redes a hacer una batalla en, en, ajá, las redes, en las redes sociales se cuenta que había que pelear
3: ese espacio también
4: que, es, que perdió, que perdió en pero,
2: pero, pero pero digamos, leen esa necesidad de que no no basta con, con mandar a los granaderos a la calle, sino que también hay que intentar eh, ganar eh, en, el, en internet ¿no?
3: pusieron en cuenta el gobierno del gobierno, de la importancia de las redes sociales y del miedo que surgió del gobierno hacia ellas, que nos surgieron propuestas de, de apagar las señales de internet cuando hubiera movi este, movimientos este, en las calles, movimientos sociales, ¿no? Para sí. que, porque se dio mucho hasta de que empezaban a reprimir a los estudiantes y se grababa todo y e inmediatamente se subía a las redes como eran las represiones. Entonces, estas son como políticas que comenzaron como a proponerse gracias a estos movimientos sí. y el temor que le surgió al gobierno.
1: Esto me recuerda un poco, bueno, porque parte de esta charla que tenemos la oportunidad de tener es porque eh, tenemos un evento en la Facultad de Ciencias Políticas a cuatro años del 132, y esto es muy importante, es a cuatro años una reflexión, no con un acto conmemorativo, sino reflexionar sobre el movimiento social, a dónde fue a cuatro años, dónde uh -huh. está ahora. Eh, y una profesora que es un referente en cuanto a movimientos sociales y juventudes que es Rosana Reguillo le decía a la, al auditorio que estaba lleno de muchos activistas que decía no solo se culpen a ustedes también el gobierno jugó su papel y fue muy bueno en esa labor de contrainteligencia de atacar al movimiento social no solo en las calles sino también en las redes entonces sí me parece interesante que se toque este tema porque al final eh, nosotros desarrollamos un saber sobre cómo utilizar las redes sociales para organizarnos políticamente, pero también el poder, el, el gobierno desarrolló un saber para cómo contrarrestar este, este esta fuerza que se estaban acumulando uh -huh. en la red. Y hay datos interesantísimos, el de el de ya me cansé es uno de ellos, porque de hecho rompió récord de, de días continuos de hashtag, uh -huh. de siendo un trending topic en Twitter y solo se logró romper gracias a los bots articulados desde Así los pinos. Entonces, o sea, sí, hay, hay un debate interesante sobre esta esta acumulación de saber en cuanto a la organización política util, utilizando internet, no en internet, sino utilizando internet, pero también la parte del, del, del gobierno de cómo contrarrestar y cómo contrarrestó en su momento al movimiento social.
3: Muy bien, pues entonces ahora sí, ya después de estos cuatro años, este vemos ya... Eh, terminado el movimiento, lo vemos este apagado. Eh, ¿Qué ha sucedido en estos cuatro años? ¿Por qué? ¿Por qué el movimiento ya no tuvo una continuidad? ¿Por qué no sigue siendo algo vigente? Este, no sé, una pregunta...
4: Sí, bueno, era? primero yo eh, creo que los, es la naturaleza de los movimientos sociales, o sea, no hay ningún movimiento social eterno. Si uno ve... ...pues lo mismo, los indignados, pues se acabó... ...después surgieron otras cosas... ...pero no son eternos... ...o el mayo de París en 68... ...o el 68 mismo mexicano... ...pues son ciclos, ¿no?... ...entonces el ciclo del 132... ...también eh, tuvo su etapa y se cerró... ...pero eso no quiere decir que... ...que la gente que, que participó... ...y que se politizó en ese proceso... ...haya dejado de hacer cosas... ...o que no esté vigente muchas... ...de las eh, aportaciones... ...que tuvo el 132... Y esto lo quiero decir porque eh, últimamente he visto como un, una sensación de mucho pesimismo, es decir, es que el 132 no sirvió de nada, este ya eh, se fueron a Televisa por el caso de, un, de Atolini que... que,
3: que, hizo, que su, digo, hizo su mesa de discusión. Exacto,
4: que no, él no representa nada, pero bueno, eh, esa imagen quedó en la gente. Claro. Yo lo que creo es que quedamos mucha gente que hemos ido participando en diferentes cosas, como decía Israel, pues que hay un aprendizaje del uso de las redes sociales, como se vio en Ayotzinapa, como se vio ahora eh, con el Ya me cansé, como se vio con la marcha ahora de, de las mujeres contra la violencia machista. O sea, creo que son aportaciones culturales, políticas que dejó el 132, que están ahí, ¿no? Y que quizás no dicen yo soy 132, pero que forman parte de,
2: de esas aportaciones que tuvo el movimiento, ¿no? Sí, yo también eh, coincido en que se juzga con una vara muy alta, el 132 y en cuanto a qué logró y en dónde fracasó y creo que es, es injusto plantear que es un movimiento fallido porque no impidió que llegara Peña Nieto a, a la presidencia o que eh, no logramos eh, no sé derrotar al duopolio televisivo en los términos en los que se quiera plantear ¿no? Creo que el movimiento, como dice Joel, planteó, tuvo tuvo um, como objetivos o, o no este, muy explícitos, pero también implícitos, y logró introducir nuevas formas de hacer política, de participar políticamente, de nuevo, sin, sin estar afiliado a un partido, o sin una aspiración a integrarse a ninguna estructura eh, formal de poder, ¿no? Uh -huh. Este... Y, que, y bueno, además, el, el o sea, yo, yo quisiera insistir en que el 132 no solo dejó una enorme cantidad de experiencias y aprendizajes para el movimiento social, sino que con la intensidad de sus demandas y, 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 y pues sí, la... La o sea, como que esta imagen que era imposible aplacar desde los medios de comunicación y desde el gobierno, pues logró introducir temas en la agenda pública que, que bueno, después eh, fueron retomados, eh, pensemos en la reforma de la Ley General de, de Medios de, de Telecomunicaciones, ¿no? Este, o sea, las propuestas iniciales fueron retomadas por Amedi y, y por otros grupos políticos, incluso por partidos políticos, ¿no? este, En una necesidad de responder a eh, una situación de los medios de comunicación en México que, bueno, no se ha resuelto, ¿no? Y, y, y hay que decirlo, las leyes secundarias eh, de telecomunicaciones pues nos acabaron afectando mucho más de lo que nos ayudaban la, las que estaban, ¿no? Ajá. Pero, pero, digamos, estos temas y, y esta, pues esta condición eh, precaria de la juventud en México, pues ya no podían esconderse este, bajo la alfombra, ¿no? O sea, y creo que es, en esa parte el 132 sí logró insertar eh, problemáticas eh, que ya no pueden, eh, digamos, no sé si ignorarse, pero por lo menos ocultarse, ¿no? Eh, a nivel nacional y también en... en en la Ciudad de México, ¿no? Eh, creo que logra posicionar eh, temas importantes y la necesidad de eh, pues de, de, de aspirar y construir una alternativa política, eh, y no lo pienso en términos de una fuerza política, sino en una alternativa a este régimen político uh -huh. que ya se agotó, ¿no? Que como bien decía Israel, pues se inserta en un momento de crisis de la democracia representativa que sí. ni siquiera a nivel local nos está respondiendo, no, eh, no nos fue, sentimos representados. Fue un
3: espacio, fue una esfera, este, que ayudó también a, a hacer otra forma de política que no que no que no es, que no es la, la tradicional dentro de las esferas de los partidos. Sí, israelí.
1: precisamente. Es que digo, tu pregunta me parece un poco compleja. Yo, yo coincido con, con Pau y con, con Joel en el sentido de que ...primero hay que preguntar... ...hay que reflexionar sobre la naturaleza... ...de los movimientos sociales... Uh -huh. ...pero sobre todo... ...sí yo te diría... que ...la gran pregunta es... ...¿qué fue el 132? ...y yo creo que... ...ahí probablemente sí divergir eh, ...tendríamos diferencias en este sentido... ...porque cada uno lo vivió de forma diferente... ...y sí me parece que como dice Joel... ...es importante referirnos a que es parte... ...de la naturaleza de los movimientos sociales... Eh, ...pues tienen su, su, su parte de, de efervescencia... ...y tienen su, su caída... Ahora, hay estos nuevos movimientos sociales que generalmente se ven eh, ma eh, grandes masas de, de gente en las calles eh, y de pronto desaparecen, se les ha llamado de muchas formas, hay, hay, bueno, hay autores que le llaman insurgencias precisamente porque es, es algo que aparece y de pronto se va pero no se va sin dejar rastro, que es un poco lo que decía eh, Pau en este sentido. Es decir, el 132, sí, y por eso te decía, ¿cómo lo entendemos cada uno de nosotros? El 132 se organizó en una asamblea general interuniversitaria que pronto fue rebasada, es decir, uh -huh. para algunos el 132 fue un movimiento estudiantil, para otros fue un movimiento popular para algunos fue mucho más que una concepción tradicional de movimiento social. En, en ese sentido, o sea, el 132 fue para mí un momento de efervescencia política, de, de luchar por construir una alternativa, no, como dice Pau, no, no en el sentido de, de un partido político, uh -huh. sino de nuevas formas de experimentar y de vivir la política. Y ahí es donde yo creo que es importante que entendamos que el 132 ...fue un momento de efervescencia política... ...en el que se activaron muchas personas que... ...ya venían algunos de tradición activista... ...otros que dijeron... ...esta gente que está en las calles tiene razón... ...necesitamos hacer algo... ...salieron a las calles, se organizaron... ...múltiples asambleas... ...miles asambleas no sólo en el DF o en México... ...sino en, en, a nivel internacional llegaron a haber 80 asambleas... ...entonces lo interesante cuando vemos con pesimismo que fue el 132, que todavía no hay un movimiento de alternativa política como en España, en el caso de Podemos, claro. es ver qué ha sido de estas asambleas, el trabajo local, comunitario, artístico Podríamos entrar a una gran variedad de, de, de qué ha sido, cómo han evolucionado las diferentes redes del 132. Uh -huh. Entonces vemos el 132 como una red de redes, pero esas redes siguen organizándose, trabajando a nivel local, algunos eh, en algún sector en específico, pero ahí sigue el trabajo de lo que fue el 132, luchando a transformar la realidad de este país.
3: Este, vamos a tener que hacer nuestra primera pausa de la, de la, de la noche. Y ahorita continuamos con nuestro tema, vamos a escuchar nuestra cápsula de México hoy y volvemos.
0: La masacre de 22 personas en Tlatlá y Estado de México a manos de militares está por quedar en la impunidad luego de que el Poder Judicial de la Federación determinó que no había elementos para someter a juicio a tres soldados a quienes la Procuraduría General de la República consignó por homicidio, encubrimiento y abuso de autoridad. Como se recordará, la madrugada del 30 de junio de 2014, un piquete de militares disparó contra personas armadas que pernoctaban en una bodega en Tlatlaya. En el comunicado respectivo, la Secretaría de la Defensa Nacional refirió que se trató de un enfrentamiento en el que murieron 22 integrantes del crimen organizado y un soldado resultó herido, en tanto que tres mujeres supuestas cómplices de los abatidos fueron remitidas a las autoridades. La situación no hubiera permanecido así, de no ser porque en septiembre de ese año, periodistas de Associated Press y la revista Esquire desmintieron la versión oficial con el testimonio de una de las sobrevivientes, Clara Gómez González, madre de Erika de 15 años quien murió en los hechos el 30 de junio. Ante el escándalo internacional, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, demostró que entre 12 y 15 civiles habrían sido ejecutados a mansalva por los soldados, quienes habrían además alterado la escena del crimen. En junio del año pasado, el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, representante de Clara, evidenció que la patrulla militar involucrada recibió la orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad, ordenamiento que no fue investigado por la PGR. Pese a lo dicho por la CNDH, la PGR sostuvo que fueron ocho los civiles víctimas de ejecuciones arbitrarias y consignó a siete soldados, que fueron impugnando las actuaciones de la dependencia hasta que el asunto quedó solo en tres presuntos responsables, quienes fueron liberados con la resolución del Poder Judicial el viernes 13 de mayo. Jurídicamente los militares no son inocentes, pero un análisis del fallo demuestra que el magistrado responsable hizo válidas confesiones obtenidas bajo tortura para evitar el juicio al personal castrense. Aunque es posible que la PGR corrija la consignación y reformule acusaciones, queda la sensación de que la dependencia habría errado de forma deliberada. A unos días de la sentencia resulta evidente que la incapacidad del sistema de administración y procuración de justicia en México para procesar a militares involucrados en graves violaciones a los derechos humanos y que tratándose de portadores de uniformes verde olivo, cuentan con una gruesa capa protectora llamada impunidad. Para tiempo de análisis, Gloria Leticia Díaz.
3: Alexander. Estamos de vuelta ya en Tiempo de Análisis. Les recuerdo que nos pueden hacer llegar todas sus dudas y comentarios a nuestros teléfonos en cabina, que son el 55 36 89 89 y en nuestra alada 01 800 505 26 88. También nos pueden hacer llegar esas mismas dudas en Twitter, en arroba análisis, o en Facebook Facultad de Ciencias Políticas y Sociales guión UNAM. Bien, pues continuamos en la mesa con Israel Solorio, Joel Ortega y Paula Santoyo, hablando de A Cuatro Años del Movimiento 132. Bien, pues continuando con, con, nuestra, con la charla que tenemos, este, y Israel que tocó el tema de cómo en España este pues vemos ahora el partido Podemos, o sea eh, hubo una hubo una traducción, hubo una transición hacia realmente hacia una, una esfera política, hacia un partido, este del movimiento social ocurrido. Aquí en México ¿qué sucedió. Porque suele haber comparaciones, esperaba, igual muchos esperan que sí, que esto se, este el movimiento dos se volviera otra cosa más institucional, jugara más en la política. este ¿Qué pasó aquí, Israel? Sí,
1: bueno, para empezar, yo creo que es importante empezar diciendo que, que Podemos no es el 15M. Eh, hace poco tuvimos en la facultad a Juan Carlos Monedero uno de los fundadores de, de Podemos Ya aquí en el programa él, lo tuvimos lo tuvieron aquí seguramente que es un gran conversador y justamente una de las cosas que decía es 15M no es Podemos y, y no sé si les dijo en el programa que él había sido el único de los fundadores de Podemos que había sido parte de, de, la re, de las asambleas del 15M o sea entendemos que Podemos surge de un momento pero es un error poner en el mismo cajón 15M Podemos hay una diferencia entre ellos Ahora, la pregunta a mí me parece muy interesante Porque yo creo que nos lleva A reflexionar sobre En qué se diferenció el 15M Y el 132 que nos permita Hacer una autocrítica Sobre lo que vivimos en el momento También reconociendo que pues Algunos teníamos experiencia en organización política Y otros era la primera vez que intentábamos Hacer política en términos reales Yo creo que hay muchos factores que para entender la diferencia entre un 132 y un 15M, yo siempre pongo sobre la mesa la importancia de ocupar el espacio público, de haber generado acampadas. Eh, y la diferencia que era una asamblea abierta en el 15M, yo para en ese entonces hacía el doctorado en Barcelona, asambleas en plazas públicas como la Plaza del Sol, Plaza Cataluña con miles de personas, a asambleas cerradas en espacios estudiantiles, en auditorios, que para mí siempre significó un cerrar. Esta primavera política que era para la sociedad mexicana a un pequeño sector que pudo entrar a estas asambleas. Uh -huh. Y me parece que ahí hay un primer momento en el que esta politización, que, que esta efervescencia política que se vivía a nivel nacional, pues no lograba incluir en la organización política del movimiento a, a toda la gente que sentía simpatía por esos estudiantes que veía marchando en las calles, entonces yo lo pondría como un primer elemento al debate es decir, yo creo que uno de los grandes problemas del 132, y lo digo problemas entre comillas, porque hay se tomó, se echó de la mano de lo que se sabía en México como organización política y eso es una importante tradición estudiantil, una organización asamblearia. Sin embargo, me parece que ahí lo que se hizo fue excluir un, a un sector de la sociedad de, de este fervor político. De la toma de decisiones de lo que era el movimiento Y ahí se sur, eh, surgió toda la crisis de deslindarse de algunas acciones Que decían, eso no se adoptó en Asamblea General Porque simplemente era gente empoderada políticamente Que, que no era parte de estas organizaciones, eh, de esta organización asamblearia Yo lo pondría sobre la mesa para comenzar el debate sobre las muchas diferencias Entre por qué en México hoy en día no tenemos un Podemos Claro bueno, yo
4: quisiera contestar este último, no tanto sobre Podemos, sino sobre la organización del movimiento del 132. Sí es cierto que éramos distintos porque nosotros nos organizamos en las escuelas. Y hubo un intento, muchos intentos por incorporar a otros sectores, pero el problema, me acuerdo de una declaración de, de, del 132 que decían, es que los estudiantes no podemos solos. ...y se hicieron asambleas populares... ...se hizo un encuentro en Atenco para incorporar a más gente... ...y la verdad es que no llegó la gente... ...o sea, el problema es que el 132... ...esencialmente sí fue un movimiento estudiantil... ...y eso quizás sí es una diferencia grande con el 15M... ...o con Occupy Wall Street, ¿no? Pero más allá de la composición del movimiento... ...lo que yo sí creo es que... ...el 132 dejó una idea de renovar la política, que la política ya no puede ser los partidos políticos cerrados, eh, cupulares, clientelares. La política no puede reducirse así si los chuchos o fabio Beltrones, sino que la política tiene que ser de los ciudadanos que la toman y que la toman de muchas formas. ¿no? Y yo creo que ese es un reto que yo que más quisiera que surgiera algo como Podemos o alguna otra alternativa. La verdad no lo veo... Eh, muy cerca, pero sí creo que es un reto que tenemos como generación generación que, su, que se politizó en el 132 renovar la política ¿no? y eso es, insistir más allá de los partidos políticos, quizás fundar unos nuevos con, con otras características y, y proponer alternativas frente a una clase política cada vez más anquilosada cada vez más cerrada, cada vez más envejecida también. ¿no?
3: también Paula
2: eh, bueno, <risa> yo abundaría en, o sea, iría un poco más allá de lo que dice eh, Israel respecto a, la, a lo reducido que pudo ser el 132 en algún momento, ¿no? Eh, yo recuerdo muy bien una encuesta que eh, circuló en mayo y junio de 2012, o sea, llevaba. ...pues sí, menos de, prácticamente dos meses... ...¿no?, el, el movimiento... ...y había una aprobación de... ...más del 50%... ...55% de la población... Eh, ...se veía con muy buenos ojos... ...al, al movimiento, y no sólo... ...desde los sectores, digamos, más cercanos... ...a los movimientos estudiantiles, y a las organizaciones... ...sociales, ¿no?, sino que... ...era, en general... ...la clase media... ...media alta, ¿no?, y... ...los sectores populares veían con buenos ojos... ...al movimiento... Pero finalmente por la organización y por la dinámica de las, de las asambleas, no solo se redujo al sector estudiantil, yo diría, o al, o al sector joven, ¿no? Se redujo a, a una pequeña eh, fracción de la población que tenía acceso a esas universidades y a Internet. Eh, recordemos que en el 2012 las condiciones de acceso a las tecnologías eran muy distintas de las que son ahora, ¿no? Y entonces eh, también por eso el, pues el PRI y otros partidos políticos pues no se preocuparon tanto, eh, digamos, por no convencer a, a este pequeño sector, ¿no? Sabían que tenían ya asegurado eh, más del 50% de ese otro pues joven que trabaja en el campo o que eh, vive en la zona metropolitana y trabaja, ¿no? O sea, es decir, no. No, aunque nos propusimos llegar a otros sectores fue difícil realmente eh, pues aterrizarlo a formas de eh, trabajo de base y, y otros otros elementos que se han utilizado en el pasado no yo no digo que haya que no haya eh, personas de, al interior del movimiento que lo intentaron y que lo impulsaron y que siguen haciéndolo no pero no realmente no se concretó en eh, digamos desde la desde las asambleas nacionales, eh, esa, la necesidad de hacer ese trabajo. Y bueno, eh, creo que sí, efectivamente estamos, estábamos y estamos en un momento en el que, regresando a la pregunta, ¿no? Uh -huh. En un momento en el que los referentes que teníamos están un poco agotados, ¿no? Habemos eh, quienes, quienes seguimos reivindicando a, a, a algunos de ellos, ¿no? este Como el zapatismo, ¿no? Es algo que pues que, que defendemos eh, y que de lo que seguimos aprendiendo, ¿no? Eh, respecto a formas diferentes de hacer política y de construir poder desde abajo, ¿no? Que nos siguen siendo, pues, centrales, ¿no? Pero creo que a nivel de la Ciudad de México y a nivel nacional, pues, estamos en una encrucijada en la que no vemos para dónde, ¿no? Y... Y en, ante esa perspectiva tan tan negra, ¿no? eh, pues hay quienes san, sal, saltan y dicen no, es que el 132 tuvo que haberse convertido en un partido o ahora se tiene que crear una fuerza política. Eh, digamos, algunos se fueron a Morena y otros dicen no, es que tiene que haber algo más. Yo creo que tenemos que detenernos primero a a ver el contexto político y, y el contexto nacional en general. Estamos en un momento de, de crisis durísima, de pues un desgarramiento del tejido social, de, de barbarie, en donde hay desapariciones, en donde el narcotráfico se insertó ya en prácticamente todos los municipios del país. Y en una situación eh, del régimen político nacional y local, <risa> que es completamente diferente a eh, lo que sucede en Estados Unidos, a lo que sucede en España para, para pronto, ¿no? Para compararnos con, con Podemos, ¿no? La situación económica también es completamente diferente y las aspiraciones políticas que pudiera tener una fuerza nueva también son distintas, ¿no? Eh, en la opción de Bernie Sanders, por ejemplo, en Estados Unidos, que es vista súper radical, ¿no? Eh, pues tiene una propuesta más que nada económica, ¿no? Eh, en este país, con estas condiciones, pues uno un poco no sabe por dónde empezar, ¿no? Y siento que, que tampoco la discusión se agota en, en cuál es la, la agenda, sino en realmente cuáles son las posibilidades, eh, con una nueva fuerza política, tenga los principios que tenga, ¿no? de disputar cuando la política ha sido reducida a unas formas y a una cultura política, por, no uh -huh. este, valga la redundancia, que no deja margen para, eh, para transformar.
3: ¿no? Claro. Israel, antes de que eh, escuchemos tu comentario, vamos a ir a nuestra última cápsula de la noche y, de y, y volvemos. Uh
4: -huh. Durante mucho tiempo, la homosexualidad fue catalogada como una enfermedad mental o una desviación sexual. Gracias al empuje del activismo LGBT, el 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud retiró a la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales. Sin embargo, el odio y el rechazo hacia las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans sigue presente. El pasado 17 de mayo fue el Día Internacional contra la Homofobia, el cual busca promover, rechazar la violencia y la discriminación. Así que infórmate, respeta, escucha y celebra la diversidad sexual y de género.
3: Estamos de vuelta ya en tiempo de análisis. Les recuerdo rápidamente nuestros teléfonos en cabina que son. Que son el 55368989 y nuestra rada sin costo 01800 2688 Bien, pues continuamos aquí en la mesa de tiempo de análisis con Israel Solorio, Joel Ortega y Paula Santoyo, hablando de a cuatro años del 132. Israel, ¿los ibas a comentar? Sí, bueno, yo creo que aquí en la mesa tenemos un consenso
1: en el sentido de que hay un cansancio también en México hacia la clase política. Hay un desgaste hacia las formas de organización política que existen en los partidos políticos. y corrupción, maximum. Hay un cansancio que es generalizado en la sociedad mexicana. Ahora, el para mí me parece fundamental entender la diferencia entre España y México, lo que fue el 15M y el 132. Eh, yo sí regreso a las formas de organización eh, del movimiento y no por creer que una es mejor que la otra me parece que es muy difícil en este sentido decir qué es mejor que la otra sino qué efectos produció ca produjo perdón cada una de ellas eh... Hace poco estábamos en una charla con el Frente Autónomo Xochimilco, que es una organización social de base que da mucha resistencia en la Ciudad de México a, a los despojos que se están viendo en, por estos pueblos originarios, y nos decían que ellos decidieron organizarse porque fueron ex, eh, rechazados de una asamblea general interuniversitaria porque no eran estudiantes. Uh -huh. Entonces, lo que trato de decir, el 132 le cambió la forma de ver la política a, tanto a la gente que estuvo dentro como gente que estuvo fuera. Sin embargo, sí creo que, como Pau tiene razón, en una, en, nos han despojado la política y ese sentarnos juntos en una plaza miles a discutir hasta que lleguemos a un consenso y buscar nuevas formas de pensar la política y de hacer la política es algo que se vio imposibilitado por la forma de organización del 132 hubo una resignificación en el 15 m al ocupar las plazas públicas desde, desde, desde el momento en el que si no había consenso no se tomaba decisión o desde el momento en el que se hablaban en, en femenino tratando de hacer una reivindicación feminista es decir se cambiaron las formas a partir de esta estructura eh, de, de asamblea amplia asamblea grande en las plazas públicas se creó un tejido de solidaridad que me parece que fue mucho más permanente que este es un tema que es lo que pasó en el 132. La red 132 existe, está latente, nos conocemos, eh, resurgió en un, en un contexto, coyuntura como el de Ayotzinapa, sin embargo, no se filtró a a, gran, a todas las capas sociales como en el caso de España, que, se, que en el momento en el que desalojaron las plazas, se fueron a los, a los barrios y esta estructura se, se eh, permaneció. Entonces, lo que quiero decir es que en el 15M se logró o se está logrando una ruptura cultural, se está disputando la política. Eh, me parece, y, y yo aquí con esto terminaría este comentario, que la forma en la que se decidió organizarse el 132 eh, retrasó un poco esta disputa de la resignificación, pero no quiere decir que no vamos hacia ello. Hay gente que entendió de, que, que hace falta disputar la política y estamos en ello. Joel, well.
4: Sí, bueno, yo creo que el problema no es organizativo. Es decir, en Chile también hubo un movimiento estudiantil muy fuerte que fue mucho más tradicional que el 132 en una federación estudiantil, en la FECH, y sin embargo sí implicó una ruptura, tanto que después eh, hubo un cambio ahí político, etc. ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que el gran aporte, por ejemplo, de los indignados es que sí generan un discurso muy crítico de su régimen político y su régimen económico ¿no? y social. Y el 132, yo creo que sí se avanzó mucho en una crítica a un proceso de restauración y de autoritarismo. Creo que se avanzó mucho en renovar eh, formas políticas, eh, pero me parece un poco injusto compararlo con, con un proceso de más, una crisis más amplia en España, por ejemplo. Pero yo preguntaría, ¿qué hubiera pasado si no existe el 132? Pues Peña Nieto hubiera ganado con una legitimidad mucho más amplia de la que ganó. ¿Qué hubiera pasado si no nos movilizamos en respuesta a Ayotzinapa? Pues Ayotzinapa hubiera sido una matanza más como las... o No, perdón, matanza o desaparición, etcétera, como las que hay en el país, pero no hubiera implicado esta crisis política que, que Peña Nieto sigue arrastrando. Entonces, yo creo que sí ha habido efectos muy importantes, pero eh, lo que hay que pensar ahora es a futuro. Con, esa, con esas formas y con, con ese discurso, pues, ¿cómo podemos renovar la política? Y la verdad es que yo no tengo las, las respuestas, ¿no? Creo que nadie las tenemos, pero tenemos ejemplos internacionales de que sí es posible, ¿no? Que sí es claro. posible romper con una clase política que ya no nos está representando, ¿no? Y que an ante la cual hay que imaginar nuevas formas, ¿no?
3: Este, pues ya para ir concluyendo, este, y que ya también dejé esa pregunta, ¿creen que para dentro de dos años las siguientes elecciones presidenciales en el 2018 hay un resurgimiento o, una, o se refuerce otra vez el movimiento 132, venga un nuevo movimiento con herederos de esta forma de hacer política del 132, ¿cómo ven el panorama para, para el 2018 y un poco las conclusiones de este, este movimiento? Paula. Bueno,
2: como en toda coyuntura electoral, eh, coyuntura política, es muy probable que haya pues, un cambio en... Eh, que, que resurja eh, no el 132 sino algún este, pues algún grupo algún sector de la sociedad que busque pues aprovechar que, que hay efervescencia social, ¿no? Este, para, para posicionar ciertos temas o, o lanzar ciertas preguntas creo que eh, y coincidimos varios en el 132 y en otros procesos en que hay que trabajar desde ahora eh, en, en esta disputa de lo que dice Joel, ¿no? De, de, de la narrativa, de los conceptos mismos, de lo que se entiende por política, de lo que se entiende por participación, eh, de lo que se entiende por ciudadanía, eh, por izquierda, ¿no?
3: Conociendo la importancia de las redes sociales. Y
2: por referentes, ¿no? Eh, creo que nos toca más que pensar en, en lanzar un candidato para el 2018 o en construir un Podemos, pues nuestra labor eh, ahorita es primero eh, pues dar ese, dar esa disputa en la esfera pública, en el debate, en los medios de comunicación o fuera de ellos, ¿no? Eh, sobre qué se entiende por eh, la forma en la que están gobernando eh, actualmente el PRI y todos los demás partidos políticos. ¿Qué queremos entender? por gobierno, eh, por política, por delegar, ¿no? este, eh, por gobiernos locales. ¿no? O sea, se, 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 se atraviesa por, por, por muy distintos ámbitos, pero la cosa es, tenemos nosotros en, en este contexto adverso que empezar por disputar esas narrativas, porque actualmente las tienen ganadas. ¿no?
3: Claro. Israel, Joel. Joel. Bueno,
4: yo primero quisiera decir que no hay que esperar al 2018, es decir, la semana pasada y estos días ha habido movilizaciones en el Politécnico impresionantes. Claro. Y yo creo que algo hay del 132 ahí. Es decir, miles de jóvenes discutiendo en asambleas, en las redes sociales, en las calles. No hay que esperar al 2018. Y no sé si, si, si va a construirse una alternativa propia, pero lo que yo sí veo es que a partir del 132 hay una crisis de, de, de todos los partidos políticos. Es decir, en 2012... Peña Nieto y el PRI, arrasaron. Ahorita yo lo que veo es que no hay ningún partido que convenza, ¿no? O sea, si uno incluso ve las encuestas, no hay ningún partido que convenza. Entonces, la crisis ahí está. El problema es que no hemos sido capaces de construir alternativas, más allá de la lucha en, en las calles, que sí la estamos... Por ejemplo, los del Politécnico, pues la están dando, ¿no? Uh
1: -huh.
4: Y lo otro, pues, es un reto que está ahí abierto, ¿no?
3: Israel.
1: Sí, yo brevemente me gustaría decir que yo creo que en un país como el nuestro, eh, con tanta desigualdad e injusticia, no me cabe la menor duda que pronto va a surgir un movimiento similar al, al 132 pasó en Francia, también ya había habido una gran movilización y ahora de nueva cuenta están en las plazas públicas con Nuit de Butte. Ahora a mí no me gustaría decir los herederos del 132 en el sentido de que no sabemos si vamos a ser los mismos, ojalá no eh, en el sentido de que ojalá los que fuimos parte del 132 hayamos aprendido de nuestros errores y la gente que se forme parte de esta nueva oleada de indignación o esperanza aprenda también de nuestros errores sepa a, a tomar nuestros aprendizajes de un proceso político en algunas cosas fallida en algún, en otras cosas exitoso y en función de eso se trate de construir eh, en conjunto pues más que, más que construir disputar justamente la política, los significados y que eso al final de cuentas es la supervivencia misma y la dignidad de la vida de las personas.
3: Perfecto. Pues este nos quedamos con estas conclusiones. No sé si quieren agregar una última cosa. Este nada más quería preguntarles antes de irnos. Nos quedan todavía un, un par de minutos. Este, ¿dónde, dónde, si la gente se quiere comunicar con ustedes, o ¿hay una forma de contactarlos o de contactar, este, o, o, para, para platicar un poco más, extender un poco más o este, esto de los, los, eventos académicos que están sucediendo en la facultad, uh -huh. este. Sí, bueno, ¿Cómo acercarse quise. más al tema? ¿Cómo introducirse más a este tema de forma académica?
1: Bueno, de forma académica. Mañana tenemos un evento en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en el, en el Auditorio Pablo González Casanova de 4 a 7 de la tarde. Es un cine debate con precisamente con eh, colectivos que surgieron del 132 y que van a, a proyectar en torno a la función comunitaria y política del cine. Eh, van a estar presentes varios colectivos como el Frente Autónomo Audiovisual... Eh, eh, el, el Cineclub Cineteca 43 de 4 a 7 de la tarde en el Pablo González Casanova y el próximo miércoles 25 eh, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde, vamos a estar en el mismo auditorio, precisamente discutiendo este tema de cómo dis disputar la política, el próximo miércoles 25 en el Auditorio Pablo González Casanova de la Facultad de Ciencias Políticas, y bueno, rápidamente decir que mi Twitter es i-solorio, por si alguien quiere ya sea trolearme o algún comentario que tenga Perfecto. sobre lo que
3: dijimos Perfecto no sé. ¿Alguna otra cosa? No, bueno,
4: eh, nada más insistir en que re rechazar esa visión tan negativa que a veces quedó del 132 y más bien, como decía Israel, recuperar los aspectos positivos y aprender, eh, y, y yo estoy seguro que van a surgir nuevos movimientos y que de alguna manera se van a retomar todos esos aprendizajes.
2: ¿eh? A mí nada más me gustaría decir que creo muy importante sentarnos a a debatir, eh, tengamos posturas eh, iguales o diferentes, ¿no? Eh, el chiste es dialogar. Tener esos eh, mi Twitter es eh, pausa roja, arroba pausa roja, cualquier cosa.
3: ¿vale? Este, ya se nos acabó el tiempo y bueno, ya, también se nos olvidó, bueno, muchos temas no se tocaron, pero precisamente hablar de que también por lo mismo de, de que el uso de redes sociales hubo uh -huh. uno Hubo formas de expresión como muy artísticas que fue muy característico también del 132, una sí. creación de carteles increíbles, de diseño muy bueno, que, que de hecho en la facultad hemos tenido exposiciones acerca de los carteles del 132, o sea, hay un buen de puntos y tópicos que podemos tocar de lo que sucedió y de... Y las lecturas que se le pueden dar a este tema. ¿no? Pues muchísimas gracias Israel por estar aquí muchas en la mesa. Muchas gracias por la invitación. Joel, muchas gracias por habernos gracias. acompañado y Paula también muchísimas gracias por estar aquí. Gracias es, a, ti, a ti Espero público. tenerlos pronto de vuelta para seguir platicando sobre estos y otros temas. Eh, y pues gracias por sintonizarnos. Les recuerdo que tenemos una cita el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche por el 860 de AM o por internet en www.radiounam.unam.mx. Y la próxima semana hablaremos sobre representaciones sociales del fútbol y contaremos con la presencia del profesor Sergio Varela y nos acompañará Israel Solorio también que... Es que me gustó venir. Me es, gustó venir. Es, y también es, es muy bueno hablando de, del fútbol aquí en este, de forma académica. No te olvides seguirnos en Twitter, en arroba Análisis o en Facebook, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, guión UNAM. Este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a cargo de Luciano Mendoza, Coordinación de Producción Claudia Loredo, en la Producción Guillermo Pineda, estuvo en la cabina de Operación Humberto Sánchez Castrejón, en continuidad Tania Nica Nor y se despide de ustedes Carlos Corres Cajadillo. Buenas noches. Esto fue Tiempo de Análisis. ¡Tiempo de